0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Miércoles 6 de diciembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Día festivo y día de copa. Y el Sporting no quiere llevarse sustos. Quiere demostrar su condición de favorito en el partido que arranca en 40 minutos en Salamanca, pero cuidado, eh, cuidado que también era favorito, aunque vaya último, pero era un equipo de primera división, el Almerían Barbastro, y ha caído eliminado. O ayer teóricamente también el Oviedo en Castellón y también se ha ido a la calle, con lo cual el Sporting si pasa hoy sería el único equipo asturiano en primera ronda. Cayeron todos los de segunda para abajo. Y cayendo ayer el Oviedo, pues el Sporting sería el único que estaría el próximo martes en el sorteo de la tercera eliminatoria. Pero para eso hay que ganar hoy. Hay que ganar a unionistas en un partido con buen ambiente, en un partido que se vuelve a jugar en Salamanca. Ese viaje que tanto motiva al Sportingismo, que hacía tiempo que no podía hacer... Hasta este año, la provincia ya fue a Guijuelo, allí superó la primera eliminatoria y a partir de las cuatro va a querer superar la segunda, con un 11 ya confirmado. No se parece en nada, la verdad, bueno, en dos jugadores podemos decir al de la Liga, porque la alineación con la que se va a presentar el Sporting hoy en el Reina Sofía está formada, como cabía esperar, con muchísimos cambios, con oportunidad para jugadores poco nada habituales en Liga. Van a estar Christian Joel en la portería, en la defensa... En Olcoto, Insua, que es el que se mantiene con respecto a la Liga, Diego Sánchez y Pablo García. Centro del campo para Barán y Nacho Martín. Con Hassan, que es titular en la banda derecha, Jordan Carrillo partirá desde la izquierda, oportunidad para el mexicano, Fran Villalba, que vuelve a entrar jugando como media punta, y arriba oportunidad también, a ver si es de esta, para Geraldino. Este es el once, evidentemente juegan los que no lo hacen en Liga, salvo Insua y Hassan, y el resto tienen una oportunidad que veremos si se aprovecha, a veces son caramelos envenenados porque no es fácil que tanta gente nueva entre en el equipo, pero hombre, algún día tienen que demostrar, y algunos jugadores, otros forman parte de la rotación, algunos van entrando de vez en cuando, Barán lo hace de vez en cuando en Liga, Pablo García también ha tenido sus momentos y otros fichados con contratos de larga duración, Geraldino, la situación de Jordan Carrillo, veremos si el partido de hoy les puede dar algo, y sobre todo lo que tiene que dar es al Sporting el pase a la siguiente ronda, porque el Sporting quiere seguir, hay quien dice, cuidadito con distraerse con la copa, con eso de que venga un primera, con distraerse del objetivo principal que es mantener la buena situación en liga, pero desde dentro del vestuario se le da importancia, y dice el entrenador Ramírez, que ahí la copa no le sobra, ni le molesta, no, no, todo lo contrario, que le motiva.
2: No es que nos hayamos fijado en un objetivo, pero obviamente a todos nos hace una ilusión tremenda seguir avanzando, poder tener un primer en el Molinón, poder ganar a un primer en el Molinón. Por supuesto que a todos nos motiva y todos queremos que, que pase. Pero bueno, nos toca ser muy, muy competitivos, estar muy concentrados, pelear muchísimo, hacer un partido largo, seguro.
1: Bueno, pues estamos en Salamanca, donde en menos de 40 minutos, en 36 minutos va a arrancar el partido con un compañero de la SER en el Reina Sofía, David Sánchez ¿Qué tal? Tocayo, muy buenas
3: Hola Tocayo, muy buenas Muy buenas tardes también a todos los siguientes de SER Deportivos Gijón. Y, y pen, pe, escuchando ya de fondo ese ambiente
1: previo al partido supongo que ya se habrá notado la presencia de, iban a ser 1200 mínimo, pero algo más de 700 aficionados del Sporting y por tanto el ambiente calentito para un partido bonito el de hoy
3: Ambiente calentito, pero con buen rollo, David, todo sí. hay que decirlo, desde hace unas horas ya han confraternizado ambas aficiones que han tenido un espacio, una fanzón para hacer la previa del encuentro y este es Reina Sofía de Salamanca que se va llenando poquito a poco. Están todavía las colas eh, desfilando por eh, los accesos para llenar las 5.000 localidades con esos 700 desplazados desde Gicón para ver al equipo eh, rojiblanco y un ambiente que va entrando poco a poco al calor, aunque como decíamos antes de entrar en directo, tocayo, menos frío que por ejemplo cuando vinisteis hace poquito a aguiju Eso en el momento, es, porque ese día, matología... ese día se mojaron, <risa> pasaron mucho frío, hoy el día da una pequeña tregua en eso, ¿no? Efectivamente, tenemos el cielo nublado pero entra uno a 7-8 grados temperatura de momento agradable no corre el aire está el CPC también eh, perfecto para la práctica deportiva y si a eso le juntamos la buena relación que hay entre las amistades, el calor previo, yo creo que por lo menos en ese sentido buen recuerdo se van a llevar de Salamanca los aficionados del Sporting de Gicón luego habrá que ver lo que ocurre sobre el verde Sí,
1: porque Unionista se lo toma también como una gran oportunidad ¿no? Bueno, pues vienen en Liga de Respirar con la última victoria también que corta Suma la racha y hoy ¿cómo, cómo llega el equipo salmantino a esta eliminatoria frente al Sporting
3: pues llega lleno de ilusión, decía en la previa Tani Pons, el entrenador Charro que son un club de soñadores y que tienen una ilusión enorme, y es que comparten en cierta manera un objetivo que ya comentabas David, tanto Sporting como Unionistas desean pasar ronda para que la fortuna les depare un primera división en el siguiente emparejamiento pero en el caso de Unionistas y si superar la ronda, fijo, le caería un equipo de primera división y buscan repetir pues aquella hazaña de hace ya tres temporadas en las que en 16 se recibió a nada más y a menos que al Real Madrid en el, entonces los anexos de las pistas de El Mántico. Busca repetir a Zania, el unionista, y si sobre todo también, eh, tras esa victoria del fin de semana pasado frente al Nastic 2 a 0, aquí en este mismo eh, terreno de juego, olvidar lo que está haciendo la competición doméstica, esa primera federación en la que después de ocho jornadas se ha reencontrado con el triunfo en el que está navegando en la parte baja de la clasificación y aunque es cierto que no existe eh, ni preocupación ni en la directiva ni en el cuerpo técnico sí que se mira hacia la Copa como un caramelo, un dulce que ayude a hacer más soportable estas semanas de incertidumbre que han sido sobre todo en el seno de unionistas con los resultados adversos y verse en esa parte baja de la tabla.
1: Claro, escuchamos un gran ambiente por ahí de fondo y no sé si han saltado ya los equipos a calentar porque se escuchaba una, una ovación
3: en el micrófono de ambiente. Han saltado a calentar los porteros de unionistas de Salamanca Martínez, el titular, acompañado también del suplente de Cacharrón y del preparador de porteros y han sido recibidos por esa afición del conjunto blanco y negro que ha aplaudido a los tres jugadores que de momento tenemos sobre el terreno de juego. ¿eh? Lo están tomando con calma, al igual que también el acceso hacia el terreno y hacia las gradas. Está siendo tranquilo y sosegado, pero a las cuatro va a estar todo listo y preparado para que disfrutamos de este partidazo de Copa aquí en Salamanca. Y
1: la oficina del Sporting ya ubicada, ¿no?, en su zona ahí en el Reino Sofía.
3: Efectivamente, de momento la afición del Sporting poquito a poco Están viniendo más a cuentagotas Creo que alguno está todavía apurando Hay que aprovechar abandon, que les, claro, el último sorbo dado, claro. Exactamente, un sorbo de, de vino También sé que les han dado productos típicos de aquí de la zona Para sí. llevarse a la boca Así que alguno está apurando todavía el último bocado Antes de tomar asiento Pero sí, también ya vemos ya aficionados Con esas camisetas del Sporting de Gijón A la derecha de nuestro puesto de comentaristas Pues eh, preparados y con la expectación también De ver qué ocurre a lo largo de los 90 minutos también saltan a calentar los porteros del Sporting de Gijón los más madrugadores en esto del fútbol compañero David mm -hmm. los porteros de momento y la sí. prensa
1: pues sí señor y poco a poco los aficionados había que disfrutar de esa fanzón evidentemente y evidentemente, de, del producto de la tierra que lo tenéis muy bueno y en media hora el partido por allí así que eh, veremos si el Sporting no cae eh, víctima de la sorpresa estas sorpresas que da la Copa parecía que este año menos pero de momento ya van dos en esta ronda así que advertido llega el Sporting David, muchísimas gracias. Que disfrutes del partido. Un abrazo.
3: A ti, Tocayo. Yo obviamente voy a desear que pase unionistas, pero en caso de que lograra clasificarse el Sporting de Gijón, también me voy a alegrar mucho por ti.
1: Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo, David, muchas gracias. Un
3: abrazo.
1: David Sánchez contándonos desde el Reina Sofía, ese ambiente previo, un partido que enseguida analizamos también con los protagonistas y con las sensaciones de Manfredo Álvarez. Y hoy tenemos Manfredo Teca. Vamos a mirar al pasado. Nos quedaron pendientes muchas cosas que preguntarle a Monchu, el ex del Sporting y del Sevilla, de cómo fue aquella relación. No solamente compañeros de equipo, también compañero de habitación de Diego Armando Maradona, pues hemos quedado con él también para la previa del partido que nos cuente muchos detalles. Ahora son las 3 y 29 hacemos una parada y enseguida más detalles de la previa de cómo afrontan los dos equipos el partido de Copa de esta tarde
0: Ser Deportivos Gijón David González
1: Antes de comer las uvas en la Plaza Mayor de Gijón disfruta del menú especial que Carbone tiene preparado para ti Celebra el fin de año con nosotros, a 100 metros de la Plaza Mayor y con exquisitos platos auténticamente italianos. ¿A qué esperas? Reserva ya. Nochevieja en Carbone, Gijón, 985 349971 Es la Navidad de Carbone.
5: Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación
0: es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
4: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
0: Ser deportivos Gijón. David
1: González. Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la serie de Ser Podcast de la radio para llevar con el Sporting calentando en este momento en el césped del estadio del Unionistas del Reina Sofía donde en 29 minutos va a arrancar ese partido de Copa del Rey. El Sporting quiere pasar, no quiere ser una de las sorpresas, ayer cayó el Oviedo, hoy cae el Almería, el Tenerife para eliminar al Depor, ha tenido que llegar al último minuto de la prórroga. Bueno, la Copa del Rey que sí que va dando algunas sorpresas, el Sporting sí pasa, hay muchas opciones de que juegue el fin de semana de Reyes, porque ahí se ubica, ese fin de semana no va a haber Liga, va a haber Copa del Rey. Ya viene sucediendo esto en los últimos años, que algún fin de semana para la Liga y se destina a la Copa. Y podría ser un equipo de primera división y sería en el Molinón. Para quien se haya incorporado tarde, repasamos la alineación con la que va a jugar el Sporting con muchas novedades. Casi todo el equipo es nuevo, juega Cristian Joel en la portería, en la defensa, en Olcoto, Insua, Diego Sánchez y Pablo García. Centro del campo para Barán y Nacho Martín, media punta para Villalba, juega Hassan, puede ser lo más llamativo, aunque el otro día bueno descansó y podía ser por este motivo, Hassan como arma por la banda derecha... Jordan Carrillo partiendo teóricamente desde la izquierda, bueno veremos si al final es Villalba el que cae más a la izquierda y, o Jordan Carrillo como, como media punta y arriba en punta Geraldino, es uno de los factores que tiene la Copa del Rey en una plantilla que este año es larga, todo lo larga que puede ser, más allá de los jugadores del filial pero el primer equipo pues tiene todas las fichas cubiertas considera Ramírez que jugar Copa también es un factor para eso, para dar oportunidades, minutos y que se puedan ganar un puesto en la Liga los jugadores menos habituales, así lo decía el entrenador del Sporting. Tenemos una
6: plantilla larga como para eh, como para que sea algo beneficioso más que otra cosa y teniendo, teniendo la posibilidad de, de, de doblar posiciones, incluso en algunas posiciones tener hasta tres jugadores, nos permite... Eh, afrontar la competición con, con muchas garantías y, y, y nos viene muy bien porque al final eh, son gente que, que no esté teniendo tantos minutos en liga y que nos viene muy, muy bien que compitan porque al final eh, no solo con el entrenamiento eh, nos puede servir sino que también que puedan competir entonces no lo veo como algo negativo sino como eh, pues eso teniendo una plantilla larga otra cosa es que, que no la tuviéramos pero en la situación en la que estamos no, nos viene muy bien
2: creo que es una buena oportunidad una buena oportunidad de, de que digan eh, estoy preparado, eh, me toca y, y, y sé que cualquiera lo va a hacer bien, porque lo están demostrando en el día a día que, que están todos preparados, porque todos entrenan bien, porque están, y lo que siempre digo, ¿no? Eh, que estemos ahí está siendo por los que no están jugando, porque el nivel de los que no están jugando está siendo muy alto, por lo tanto, obligan a los que están jugando más habitualmente a a no relajarse, a esforzarse cada día para poder mantener el puesto.
1: Cinco equipos asturianos empezaron compitiendo en la Copa del Rey. A la primera cayeron tres, ninguno fue capaz de dar la sorpresa en la primera ronda de los que de los de categoría inferior. Sporting y Oviedo se habían pasado, pero el Oviedo cae ayer en Castellón y solamente queda el Sporting pendiente de lo que pase hoy en, en Salamanca. Advertidos por eso y por lo de la Almería de hoy, pues hay que evitar la relajación por más que el Sporting sea de categoría superior. No cree Ramírez que eso pueda ser un problema y desde luego el partido de Guijuelo, que era contra un rival, una categoría por debajo de la de Unionistas, que está en Primera Federación, el Guijuelo era de Segunda Federación, pues cree que es la referencia de que el equipo no se confía.
6: Obviamente la categoría también del rival eh, es mayor eh, y, y seguramente como la afrontamos en la primera eliminatoria, Puede ser un buen, un buen espejo en el que mirarnos porque eh, fuimos con, con mucha intención eh, le permitía a gente que no está teniendo minutos el, el poder el poder tenerlos, el poder mostrarse, el poder demostrar que, que están preparados para poder competir y, y eso seguro que es un aliciente para todos para poder. Eh, para poder hacerlo
1: bien. Por tanto, no teme ningún tipo de relajación y de hecho hay ese factor de ganarse la oportunidad y de reivindicarse a algunos futbolistas que están contando muy poco o prácticamente nada en liga. Enfrente, unionistas, decimocuarto clasificado en ese grupo primero de Primera Federación, ahora lo hablábamos con nuestro compañero, vienen de una malísima racha, que rompieron con la victoria frente al Nastic por 2-0, y su entrenador, Dani Ponz, que habla así del Sporting, un equipo que considera que tiene dos onces diferentes, que cualquiera de ellos podría aspirar a pelear por el ascenso a primera.
4: No va a ser fácil, ¿no? Obviamente, ¿no? Es un equipo que somete a todos, ¿no? Y que los mete prácticamente en el último cuarto de campo a todos los equipos. Que además encima tiene un balón parado fantástico, que metió un montón de asistentes a balón parado. Eh, con jugadores de muy buen remate y un golpeo fantástico. Y sobre todo, también otra cosa muy importante, ¿no? Que son las transiciones, ¿no? Aparte que es un equipo que te somete, que tiene jugadores con muchísimo, muchísimo pie, pues que luego encima se, se quedan ahí un poco esperando esa transición y son gente con una rapidez eh, bárbara ¿no? y que en segunda son diferenciales ¿no? pues no va a ser no va a ser fácil, tendremos que estar muy atentos en todas las fases, en las transiciones en el balón parado, pero luego sí que es verdad que tendremos que, que, pues que, que tener valentía hacia el balón ¿De acuerdo? Porque, porque si no, no podemos estar todos los ratos juguetando a esa gente y tenemos que ser capaces ¿no? de hacer cosas con, con el balón, como creo que ha sido la máxima. Nunca hemos renunciado a ello en ningún partido y ha sido un poco una característica. Hay que hacer un partido perfecto. No se puede fallar en ninguna fase si queremos, eh, bueno pues, pues efectivamente, ser capaces de, de vencer a un Sporting de Gijón. ¿no?
1: Asegura el entrenador de unionistas que ellos van a mantener su estilo, que no van a esperar ni ser un equipo que se encierre, lo harán a lo mejor en alguna fase del partido, pero que no van a permitir que el Sporting lleve el pleno control del partido, ni muchísimo ni muchísimo menos, y que teóricamente van a querer jugar parecido a lo que lo hacen en su competición en liga y con cierta personalidad sobre el terreno de juego. Con el campo lleno, como veníamos escuchando, con muy buen ambiente, y así va a afrontar el Sporting una competición en la que hay opiniones para todos los gustos, y lo hemos comprobado. Vamos a ver cómo lo valora y qué espera de lo de hoy, qué espera de la Copa del Rey, nuestro compañero Manfredo Álvarez. ¿Qué tal, Manfredo? Muy buenas. Hola, buenas tardes, David. A ti la Copa del Rey eh, te tiene motivado, te tiene ilusionado. Eres como Rodrigo Fáez, que dice que distrae, que a ver si se va a lesionar a alguien, a ver si se van a mancar, o a ver si vamos a perder el norte de lo que hay. ¿No te importaría que el Sporting quedara hoy eliminado? ¿En qué punto del,
0: del baremo estás? Hombre, ahora mismo no es una motivación que me tenga loco de los nervios, ¿no? por decirlo así. Pero, vamos, yo creo que es una competición muy buena para los futbolistas y para el entrenador. Ahora mismo el Sporting tiene a casi toda la plantilla disponible. Hay varios jugadores que no están teniendo minutos y supongo que no estarán contentos. Pues se me vienen a la cabeza los canteranos Diego Sánchez y, y, y en Nacho el Coto, Martín en el Coto, en el Coto eh, Gente de fuera como, como Jordan Carrillo o Geraldino. Entonces, bueno, el portero, Cristian Joel, necesitan minutos. Es una competición que siempre te permite, según avanzas rondas, jugar con un equipo de primera división, y estando en segunda, pues es un premio. Entonces, bueno, a mí me, me, me apetece que el Sporting siga en la Copa. Evidentemente y... hay un riesgo, ¿eh? es un premio, pero es un riesgo. Es un riesgo físico y es verdad que es un riesgo
1: de distracción. Es decir, ah, bueno, que viene el Valencia, pero a lo mejor lo importante para ti es ganarle luego a la Morevieta, o entiéndase, ¿no?
0: A mí lo único que me preocupa es que le quitas un entrenamiento a la preparación del partido del sábado bueno, frente al Levante, eso, es, eso. es lo único. Por lo demás creo que es bueno porque tienes más que ganar que, pe que perder porque insisto en que esa segunda unidad necesita minutos, o sea, el ritmo de competición se adquiere jugando, esto es como el que anda en bici Le puedes entrenar mucho, pero la chispa te la dan las carreras ¿no? pues esto es, es igual y creo que además es un, un partido muy atractivo, en festivo con, con mucha gente de Gijón sí. siempre mola mucho ir a Salamanca eh, nos van a recibir muy bien ya desde, desde por la mañana está sucediendo eso, y no sé sea, además es que casi es la eliminatoria que si uno veía a todos los rivales posibles, elegías esta.
1: Sí, la verdad, de los rivales que podían tocar, aunque fuera volver a la provincia de Salamanca, pero esta vez a Salamanca Capital y además en día festivo. Salamanca... Mola mucho. la tierra verdad mía. Salamanca, tierra mía. Eh, nos trae muchos recuerdos. De desplazamientos multitudinarios. cuando coincidían en liga. Y nos viene a la memoria especialmente un partido. De, no sé si fue la última. el último desplazamiento. Penúltima. Penúltimo a Salamanca. antes de que. Bueno, pues el Salamanca. Eh, la Unión Deportiva Salamanca cayera en desgracia. Un partido muy recordado. por los aficionados. Matinal con aquel gol de Pedro Santa Cecilia. Que Manfredo se ha estado revisando y nos recuerda cosas que no recordábamos, eh, circunstancias curiosas de lo que supuso aquella victoria y de lo que pasó después aquella temporada.
0: Sí, el lunes citabas, cuéntame, y en la Manfredoteca ya nos va, va a ocurrir lo mismo. Cuéntame, acaba en 2001, y claro, ya voy a tener que empezar a meterme en el 2021. Entrar porque en el claro, sí, sí, sí. estamos viendo casi 20 años atrás y hay muchos oyentes que, que no lo recuerdan lo que sucedió hace 20 años porque eran muy pequeños o uno no había ni nacido. ¿no? Y sí, ese partido del 2006 fue un 15 de diciembre. Eh, con el gol de Pedro a falta de cinco minutos, que le da la victoria del, al Sporting, y además, eh, a veces se nos escapan detalles también a los que estábamos allí, porque eh, miraba la clasificación del momento, y era la jornada 17, el Sporting se ponía cuarto, como no lo apreciado en el banquillo, era su primera temporada, y es que en la so jornada siguiente, que era la que cerraba la, el, el año 2006, el Sporting ganaba 2-0 a la Unión Deportiva de Las Palmas y se ponía tercero en ascenso o directo sea, con 31 puntos. O sea, que el Sporting cerraba aquel año,
1: primera temporada, la primera de Manolo... Hubo dos en segunda, la segunda fue la del ascenso, pero la primera de Manolo Preciado en el banquillo. En Salamanca el Sporting se pone ganando allí, cuarto empatado a puntos con el tercero y en la siguiente jornada se mete en ascenso directo que de aquella subían tres. Pero ¿cómo puede ser que luego el Sporting se cayó en picado, acabó sufriendo
0: muchísimo para salvarse Claro, es que el Sporting vuelve de vacaciones de Navidad y pierde cinco partidos seguidos. Amigo. Eh, el miedo a la vuelta de las vacaciones eh, que además casi fue un clásico durante bastantes años en, en el Sporting mm. esperemos que lo tenga en cuenta para espantar cualquier tipo de brujería eh, Miguel Ángel Ramírez, ¿no? Pero sí, sí eso sucedió en la primera campaña de, de Preciado que luego las pasamos canutas y recuerdo que a falta de seis jornadas el Sporting recibía el Numancia y en caso de perder, podía Día, eh, vamos, meterse en un lío muy gordo Para evitar el descenso a segunda vez. Sí. Gana el Sporting con gol de Congo Edwin En minuto Congo. 85 sí, Y jugando con 10 desde la media hora Por expulsión de Samuel Es o sea verdad, que... es verdad Sí sí no no es que al final los sustos son menos sustos cuando los ves con perspectiva pero cuando estás en el momento ¿eh? pues dices tú a ver a ver a ver lo que pasa ¿eh? y ojito ahora porque estamos todos muy eufóricos Se ha bajado un poco el suflé con la, las, los últimos tropiezos ante los tres últimos clasificados pero que, que esto es muy largo es un tópico pero es que es la realidad fíjate claro como han pasado
1: dos décadas eh, seguro que muchos de los oyentes relacionaban el, aquel partido con la victoria, con el gol de Pedro Santa Cecilia, con el segundo año y con aquella euforia y con la temporada del ascenso, pero no, fue en la primera temporada en la que se acabó sufriendo, porque luego tienes el dato, el año siguiente que el Sporting volvió a jugar en Salamanca, la última visita
0: a Salamanca, ¿cómo quedó el Sporting allí? Sí, y es curioso que es la misma jornada, en la 17, cuando juega el Sporting en, en Salamanca de nuevo, empate a uno, con gol de Mitchell después de que empezará ganando el conjunto charro tras un tanto en propia puerta de, de Matabuena. Y esa temporada es la que sí, el Sporting, como dices, consigue el ascenso a primera división. Bueno, pues lo que es la memoria, lo,
1: no ubicábamos... Y tampoco recordaba yo que el Sporting hubiera llegado a Navidades también aquel primer año, en ascenso eh, directo, bueno, que era lo que había entonces, el ascenso directo, y que y que luego se cayeran picado de aquella manera. Así que aviso también para la prudencia, tener los pies en el suelo, aunque cada año es un mundo y esto ha cambiado mucho, pero bueno, que sí, todo lo que sube puede bajar, igual que lo que está abajo también puede, puede remontar. Venga Manfredo, pues vamos a ver lo que pasa en el partido de esta tarde. Enseguida eh, echamos la vista atrás, pero para otra circunstancia, para la Manfredoteca, hoy capítulo 2, bueno, lo contamos ahora mismo.
4: En Ser deportivo Gijón, te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
1: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con Nea Master y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. Nea Master. Tecnología de confianza. Más información en neamaster.com
4: Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984 24 95 16.
1: Esta noche vieja ven a Yepeto Centro. Dale un toque italiano a este fin de año. Al lado de la gran fiesta de la Plaza Mayor de Gijón, con un menú perfecto para despedir este 2023. No lo pienses, celebra la noche vieja en Yepeto Centro. Llama al 985 35 1109. Es la Navidad de Yepeto.
4: Un año más llega a Gijón la Copa Leomotor de Freestyle. No te puedes perder el desafío entre el cinco veces campeón del mundo Michael Melero frente a Edgar Torronteras, Dani Torres y las jóvenes promesas. Si creías que lo habías visto todo, te equivocas, ven a verlo. Sábado 30 de diciembre a las seis y media de la tarde, Palacio de Deportes de Gijón. No te quedes sin entrada. Cómprala ya en la web de Uniticket y Motos Gijón. Con el patrocinio de Ser Gijón. El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores, cada lunes a las 3 y 20 los invitados más destacados opinan, junto a David González y Manfredo Álvarez, en la tertulia de referencia del Sportingismo, la de ser deportivos Gijón, desde el restaurante Villavista.
0: ¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
4: En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca. Cuando era más joven, viajé en
3: sucios trenes que iban hacia el norte.
1: Bueno, pues seguimos en este programa mirando al pasado y además últimamente dan para tanto los asuntos que tratamos en la Manfredoteca ya nos estamos aficionando a los seriales. Y hoy capítulo 2 eh, con respecto al mismo tema y a los mismos protagonistas, Manfredo, que tratamos la semana pasada porque hablábamos de eh, bueno pues un exjugador del Sporting que fue compañero de equipo y de habitación del más grande o de uno de los más grandes de la historia del fútbol como Maradona.
0: Sí, esta sección pide programa propio ya, ¿eh? porque ya se come un ser deportivo. Un sí, 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 como Frazier. Pues sí, hablábamos la semana pasada con motivo del tercer aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona, de su vinculación con el Sporting. Ya en su momento hablamos de aquel famoso marcaje de Spinoza sí. al astro argentino en el 84. Y la semana pasada lo que hicimos fue hablar de cuando volvió a jugar Maradona frente al Sporting, que fue en la temporada 92-93, le marcó un gol en el minuto 2 del partido en el Sánchez Pijuán, que dio la victoria además al conjunto andaluz, y que el Maradona hizo un partido espectacular, y en ese equipo del Sevilla estaba Ricardo Vango que había llegado uh -huh. procedente del Oviedo y un ex esportingista Monchu que también comentamos bueno la, 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 la peripecia de su traspaso al cuadro hispalense nos centramos en ese Sevilla 1 Sporting Cero, incluso con resúmenes del partido, con audios y, y la voz del propio Maradona, y nos quedaban por comentar muchas anécdotas con el, el propio Monchu, ¿no? En, que, que, que claro, es que fue compañero suyo de habitación y. y, y Como realidad... él decía, sin
1: haberlo elegido, o sea, él llegó allí y le tocó directamente, y dice casi sin haberlo deseado porque sabía
0: la repercusión, pero bueno, pues le, le tocó y lo vivió. Eso es, entonces tenemos todavía que comentar muchas cosas con, con el futbolista del Sporting, que, como sabéis de todos, hermano de Juanma, otros del Sporting, nacido en Luanco, así que le saludamos, Monchu, buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes, Alfredo.
0: La semana pasada hablábamos de ese partido y hay un hecho curioso, que es que eh, Maradona deja el Sevilla justo la semana previa al encuentro en el Molinón, que era el último de liga frente al Burgos. Que finalizó con 1-3, con un gol tuyo.
5: Sí, eh, bueno, eso fue un tema, quizá él acabó mal allí en Sevilla sí. con la directiva y entonces se negó a se negó a viajar el partido, bueno, eh, aduciendo de que tenía unas, unas molestias y no, no quiso viajar a, a Gijón a jugar el último partido.
0: Eh, nos comentaba la semana pasada que jugar en el campo y eh, coincidir con él que era una, un gustazo y que era muy generoso eh, en cuanto a, a la forma de concebir el, el, el juego y que fuera del terreno de juego que también era una persona muy, muy buen compañero. ¿no? En este sentido podemos contar eh, alguna, alguna anécdota, me imagino que en los viajes Sería un boom, ¿no?, el, el, el bajarse del autobús y llegar a los aeropuertos, ¿no?
5: Bueno, sí, por ejemplo, yo qué sé, te cuento una primera, la primera, eh, prácticamente a las dos semanas de estar, debutó, debutó en Liga, y fuimos a jugar eh, una gira, a jugar a la selección española, y nos fuimos de gira a jugar a, a Argentina. Según llegamos a Argentina, nos tuvieron que sacar eh, prácticamente... No por el Sevilla, ni mucho menos, ni por los jugadores que íbamos, sino solamente por él, nos tuvieron que sacar por una zona eh, distinta a, la, a, la, a los pasajeros. Y luego ya directamente en el hotel donde nos íbamos a estar concentrados, eh, pues justamente íbamos a jugar dos partidos contra Boca Juniors, y, y justamente en el hotel de concentración no se podía, no se podía estar, no se podía, estar o sea, no se podía entrar por ningún lado. Tuvieron que eh, tal, abrir por las zonas de atrás y tuvimos que entrar por la zona de personal y por las cocinas. O sea que pues te digo que el, el, la repercusión eh, es tremenda, vamos. Yo, que... ¿Sabes qué te digo? Que lo comparo, lo comparo distintamente, un poco distintamente, con el Brujo. Distinto porque eh, Maradona tenía, eh, yo qué sé, más repercusión mundial, ¿no? Pero tú, por ejemplo, ibas con el Sporting, ibas con el Brujo, y era sensacional porque según bajábamos todos, jugadores, él iba de delegado y es que iban a él, sí, sí, la gente. Sí, sí, sí. sí es, un poco, es un poco. Vamos a ver, es la repercusión. Es distinto, ¿no? Pero. Sí, es a pero mayor escala. Es un poco ¿eh? A
1: mayor eso escala es. en el caso de Maradona, multiplicado. Pero sí, era esa misma referencia de, de a quien buscaba a la gente y con el brujo. Eso es. Sí, sí, sí. <risa> Nos decías la semana pasada, hablando de eso, cuando te dicen que eh, ibas a ser compañero de, de habitación de Maradona, decías, era una circunstancia que a ti te tocó, pero que, que, que no deseabas, ¿no? De un chaval joven tal. Bueno, pues que también sabías lo que. Lo que suponía, pero no era algo que tú levantaras la mano. ¿Y
0: quién lo decidió cuando había otros compañeros, no sé, que, que podrían pegar más por delante, como un veterano o como Simeone?
5: No, contamos todos contábamos que fueran Simeone, supuestamente el compañero, porque, bueno, es argentino, yo había coincidido con él. Entonces, bueno, eh, contábamos que, que fuera él. Pero bueno, nosotros íbamos de viaje y todo el mundo decía, joder, hostia, a ver a quién me la van a poner. Tal. Yo estaba convencido de que, había, de que iba a ser Simeone. Entonces fue el partido que fuimos a jugar a San Mamés, que además hay muchos vídeos ahora, cuando de, de hace poco que me mandaron y envió mucha gente, vídeos por internet y por esto, por Instagram y las redes sociales, de la salida de, de cuando sales a San Mamés al campo y, y bueno, empiezan a, a seguirte las cámaras. Bueno, pues ese partido sería el primer, el primer partido de Maradona de Liga. ¿Qué pasa? Yo tenía una tía en, en Bilbao y me fue a saludar. Entonces entré por el, por el hotel, estaba ahí en el hall y quedaba charlando ahí un ratito como ya. ¿Qué pasa? Que me llegaron todos los periodistas. Oye, ¿te tocó con, con Maradona? ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? Claro, yo, yo soy una persona tímida de principio y me cuesta. Entonces, claro, para mí estar... ¿Y ahora qué hablo? ¿Qué digo? ¿Y qué le contesto? ¿Qué? ¿Me entiendes? Porque es, prácticamente le había llegado en esa semana y el contacto solamente era de, de dos, tres entrenamientos. Entonces era como que, uff, digo, bueno, me costó. me costó. Me costó hacerme con él, ¿eh? me costó... El, el tener esa, esa, esa seguridad y esa empatía con él me costó.
1: Pero cuando, cuando llegan los periodistas, eh, que tú estabas hablando con tu tía, que el hall del otro. Tú ya sabías que te tocaba con Maradona, y ya te habían avisado, te enteras porque te lo digan no, los periodistas. Se enteran los periodistas no, antes que tú, ¿no? De cuál era la llave de tu habitación.
5: Exactamente. Eso es, eso es. Así es. Pero bueno, otra una, una anécdota muy buena, sobre todo tal. Es cuando nos dicen que, que supuestamente que Maradona... Yo llego a Sevilla y en esa semana justamente es cuando se empieza a fructificar un poco el traspaso de, de Maradona. Yo cuando yo cuando, tal, pues un día en el entrenamiento nos llega este Bilardo y nos dice «Señores, tenemos la posibilidad, ya está prácticamente al 80%, 90% de que pase esto, de que viene Maradona a jugar con nosotros». Claro, para nosotros imagínate, sensacional no es lo siguiente. Y nos dice «Sí, pero hay un problema». Nosotros vamos a seguir entrenando por las mañanas y vamos a venir a entrenar con Maradona por las tardes. Si, haya, si, hay, alguno, si hay alguno que tiene problemas o tal, vamos a votarlo y decidimos si puede ser o no puede ser, porque esto es un problema y hay que arreglarlo y dejarlo claro. Oye, nadie. Oye, vamos a acertar. ¿Alguno que no? Todos, todos que sí y encantados de la vida. O sea, que no hay problema. Por cierto, que en esa plantilla... Entrenamos, entrenamos, entrenamos por la mañana sin Maradona... Físico, como tal, más, más 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 machaque Y luego por la tarde venía Maradona Que bueno, hacíamos cuatro ejercicios jugábamos un partidito, una pachanga, tal, no sé qué rollos y se
1: acababa o sea y los entrenamientos por la tarde con Maradona era porque a él le iba mejor no o sea, sí. prefería por la tarde trabajaba por la mañana otra cosa es,
5: es bueno más o menos oye a él
0: oye, le, le cuadraba, cuadraba mejor por la tarde los biorritmos eran mejores <risa> o sea, por la tarde ¿no? claro oye sí, sí. además era una época en la que no se ganaba tanto dinero en el fútbol y a lo mejor tenía
1: pero qué bueno o sea, iban a hacerlo <risa> por buenísimo. otro lo de doblar entrenamientos claro, y, pero, y tal pero, diría la claro, gente es que, oye pero, pero
0: claro era Maradona nadie se quejó Maradona en su última etapa o penúltima o penúltima etapa no a decir que por ejemplo la semana pasada comentábamos muy conocidos de ese de ese Sevilla, Juan Carlos Unzue, eh, Ricardo Bango, eh, sí, sí. Y, 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 y el portero Zucker, Zucker, después, y el eh. portero suplente era Monchi,
5: sí, sí, así es, Monchi que sí, también pero... que también tuvo muy buena relación con, con Diego, siempre
0: oye una, una cosa que tú y yo hablamos en alguna ocasión fuera de micrófono es que intentaron comprarte entre comillas o sin comillas para que sacaras para que contaras basura un poco ¿no? de, de Diego Maradona ¿no? De, de, de intentar buscar la, la salsa ro, rosa, eh, pero dañina, ¿no?
5: Sí, bueno, más o menos, eh, pero no ya te digo que no ni uno ni dos, sino alguno más, y sobre todo después de la, justamente cuando la muerte de, de Diego, de Diego eh, mucha gente, incluso argentinos, eh, tal, de, de, no sé, no me acuerdo ahora mismo tal, pero que me habían llamado para que contara, que ellos estaban escribiendo libros y que querían saber cosas y que contara, y les dije que no, que no, que no quería... Que no quería contar nada, vamos.
1: Mira, En estos casos, como lo que hablábamos de la figura de Beckham también, y pues lo que decíamos, pues a mí siempre surgen esta sí, gente sí. que quiere sacar eh, esta información y trapechar es que, con estas cosas. Eh, eh,
0: hablamos que. No, o... pues es que
5: pasa, que el, el recuerdo es el recuerdo que tiene uno y, lo, y te lo comes y a mojo. Bueno, algunas lo, lo cuentas a un amigo en plan de tal, pero, pero normalmente. Se queda, para, se queda para los que lo vivimos vamos. Hombre,
0: normal eh, eh, Por cierto, que, que yo ese detalle Que comentabas, no lo recordaba ¿eh? Eso de que entrenabais solos por la mañana Y él por la tarde con el grupo No lo, sí, sí. Yo no, no lo recordaba sí. Que una de las notas también muy señaladas Suyas, es la, la, la calidad tendida que tenía, no solo con el balón Sino lo que podía hacer con una naranja Con una pelota de tenis sí. o, con, o con una bola de calcetines ¿no?
5: ¿Sabes qué pasa, Manfredo? Que lo que nosotros decimos la mano, que coges la mano y los manejas tal, le tenía el pie que parecía un, era un guante con, sí, con, sí. Las, con todo. Era, cogía un tapón, de, un tapón de una botella y lo dominaba. dominaba o sea, Increíble.
0: Era Increíble. Sí, sí, sí. No, sí hacía sí. cosas con el pie que, que muy pocos hacen con la mano, sí, es pues sí, verdad. Sí,
5: sí, sí. Han pasado muchos años y, y luego, bueno, el primer año después de, de estar con él y eso y tal, pues hablabas con el teléfono, pues nos lo, lo llamábamos entre varios compañeros, estábamos charlando... Y, pero luego ya luego ya se perdimos, perdimos el, el contacto, prácticamente.
1: ¿Para ti fue el mejor de la historia? ¿Con él conviviste? ¿A otros los has visto? Eh, ¿Para ti ha sido el mejor? Mira,
5: a mí me han preguntado muchas veces, ¿vale? Yo es el mejor jugador, que, que compañero que he tenido, pero evidentemente. Pero la comparación es de con Messi, como Cristiano Ronaldo, ¿eh? ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo tan sé? Yo siempre lo dije, mira, coge los vídeos en YouTube, y pones Maradona, jugadores de Maradona y mira las patadas que recibían en su momento Maradona y los campos. Y si hacen si hacen eso hoy en día a Messi están en la cárcel
1: sí sí sí, 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 Claro, sí, cada fútbol tiene sus circunstancias Pero aquello era, era muy duro Es decir, Para una sobre de sus características es que
5: eran entradas, entradas a la altura de la rodilla sí, tú, sí. Tú, Hoy en día ves una entrada a la altura de la rodilla A, a cualquiera de estos Y vamos, los, los pulsan directamente y, y está tres años sin jugar Sí,
0: porque hubo sí, una
5: a Cristiano.
0: Hubo una entrada que se comentó mucho Que fue la de Goicoechea, Echea Pero es que como esas, tuvo 200 Lo que pasa es que no le causaron sí, sí, el mismo pero... daño Porque él era muy fuerte sí, sí. Y, y saltaba,
5: saltaba tío, encima, Manfredo que encima les pega, le pegaban y, y, y caía pero se levantaba y seguía otra vez y ¿Rebotaba? Se y seguía, el tío. no, no, es que tú ves el video, los vídeos en Youtube y claro, que yo, lo, yo eh, lo, lo, lo fundamento en eso prácticamente Messi es, es espectacular los goles que mete, las jugadas pero llevó a Argentina a ganar también un Mundial como Maradona pero es que eh, el fútbol en su momento era distinto, no había tanta televisión, no había tanta repercusión en todo, era distinto.
0: Pues Moncho, ha sido un gustazo hablar contigo, sobre todo recordar lo bueno de Maradona, quedarnos con lo más grato, con lo que de verdad tiene que, que importar al, al aficionado del fútbol, a pesar de que él salió mal de casi todos los sitios, también del Sevilla, tuvo unos roces, como decías también hace una semana, con la directiva. Aquí jugó 26 partidos de Liga y 3 de Copa del Rey, en los que marcó 6 goles. Y dio nueve, nueve asistencias y hay que subrayar pues, ese detalle, ¿no? que seguro que, que se fue demasiado pronto, porque como decimos aquí en Asturias, fue malo para él pero sí que hizo disfrutar a muchos aficionados y a muchos
1: compañeros y por tanto hemos recordado también su vinculación con Gijón en sus enfrentamientos contra el Sporting y con un asturiano de pura cepa que le conoció muy de cerca Moncho, ha sido un placer charlar contigo estas dos semanas muchísimas gracias, un abrazo Bien, fuerte un abrazo. Un, abrazo. Un, abrazo. un abrazo gracias oh. Manfredo gracias Recordamos antes de irnos, el once del Sporting para el partido que arranca en un minuto en Salamanca, Cristian Joel en Olcoto, Insua Diego Sánchez, Pablo García, Barán y Nacho Martín en el medio campo, Hasan Villalba y Jordan Carrillo por delante y Geraldino en punta. Y os recuerdo que se están vendiendo ya a buen ritmo las entradas para la Copa Leo motor de Freestyle en Gijón, la tarde del 30 de diciembre, con los mejores, tanto en motos Gijón, físicamente como en internet, en unientradas.es. ¡Hasta mañana!